0: Glória a Deus! Glória a Deus, queridos! Boa noite, tão bom estar aqui com vocês nesse tempo. Começamos mais um O Negócio é Crer. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado essa noite também. Por favor, você que está nos assistindo, compartilhe o link desse programa com outras pessoas, outros amigos seus, que são também empresários, profissionais liberais, autônomos, empreendedores de forma geral, para que eles possam ser edificados essa noite, para que eles possam aprender um pouco daquilo que nós vamos conversar aqui. Eu queria começar apresentando as pessoas que estão aqui comigo, como sempre, nosso querido Rosilon Lourenço. pastor Rosilon está aqui. Boa noite, Oi, Rosilon. Deus.
1: Boa noite, Tiago. Boa noite, pessoal que está aqui. Coisa boa, né? Vai ser um tempo maravilhoso. Nós vamos ter uma conversa muito agradável sobre esse assunto que com certeza vai ajudar
0: muitas pessoas. Amém. Graças a Deus. Essa noite a gente está com dois contadores aqui na casa, né? Vamos conversar sobre organização financeira em tempos de crise. Então vai ser uma conversa muito boa. Estamos aqui com Lilian Dalla. Tudo bom, Lilian? Tudo bem. Lilian é contadora, é casada com o Felipe, Felipe, né? que é empresário no ramo de, de ótica né? da Visane, não é isso? Isso no mesmo. Empresa. É o é, também tem um filhinho de dois anos e meio, dois anos dois e Dois anos e, anos e meio. meio. Bom demais, Lilian. Dá uma saudação para o pessoal.
2: Olá, gente. Eu sou Lilian. E quero agradecer muito né, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto que é fundamental nesse período em que todos nós estamos enfrentando e espero contribuir com o melhor que, que eu posso nesse momento.
0: Amém, vai ser bom demais. Estamos também aqui com o Estélio, Estélio é contador também há mais de 30 anos, está né, falando aqui com a gente, Tem muita experiência também, casado com Márcia, já tem dois filhos, o filho também é contador, não é isso? E a outra Exatamente. filha está fazendo medicina. É isso aí. Estélio, bom demais. Começa um pouquinho só do pessoal aí, deixa você. Boa te noite a todos.
3: Mais. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para nós debatermos assim, de uma maneira bem tranquila sobre o que nós estamos passando aí, né? Porque isso, tá, isso tudo é passageiro, né? Eu me chamo Estélio, sou contador. Como o Tiago já falou aqui, tenho mais de 30 anos, né? No mercado aí. E estou aqui, essa noite, para ajudar você, a tirar alguma dúvida que, por ventura você tenha sobre essa prorrogação da medida 936. E vamos junto vai ser uma noite maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui satisfeitos e com as dúvidas que porventura vierem, vão ser todas esclarecidas.
0: É isso aí, bom demais, gente. Então, você que está nos assistindo, se você durante o programa tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, vai escrevendo aí no YouTube e a gente vai compartilhando, conversando sobre isso aqui, tá bom? É, a gente vai falar, o nosso tema principal, como eu te disse, vai ser a organização financeira, mas a gente vai começar com uma notícia mais é, fresquinha, né, que acabou sexta-feira de 29, foi prorrogada, a MP 936, que a gente já conversou um pouco sobre ela no nosso primeiro programa, há duas semanas atrás, que dava direito à suspensão temporária de contrato de trabalho, entre outras coisas, e houve uma prorrogação dessa MP na sexta-feira. E a gente vai conversar rapidamente aqui sobre o que é que isso implica para você como empresário, para você como o, o, a líder de uma empresa, né com relação aos, aos funcionários. Uhum. Como é que se deu essa prorrogação, Estelio? Quais foram os termos exatos?
3: Veja bem, essa... Medida provisória 936, né, que, dentre todas as medidas que o governo brasileiro emitiu, foram mais de 30 né, desde que começou esse período. A 936 é a que trouxe mais impacto é, na vida do, do pessoal dos empregados. Né, e essa medida que foi prorrogada agora, ela prorrogou o um prazo né, de suspensão ou de redução do, do trabalho da pessoa. Veja bem, quem já tinha feito uma suspensão de 60 dias, ele agora, com essa nova medida, com a prorrogação, você não pode mais fazer a suspensão. Você só pode fazer uma redução. Então, muita gente está entendendo ou não está entendendo que essa medida você pode suspender por mais 60%. Não, tem a suspensão e tem a prorrogação. Uhum. Do mesmo jeito, quem tinha feito a suspensão do contrato de trabalho em 30%, em 70% ou em 50%, né, ele pode agora fazer por mais 30 dias, porque é, a medida não pode ser mais do que 90 dias. Se você suspendeu por 60%, você vai agora prorrogar, por mais 30. Então, 60 com 30, 90. Hum. Nenhuma medida ela pode ser mais do que 90 dias. Então, é por isso que está havendo alguma dificuldade do pessoal entender, porque eles acham não, aí eu suspendi o contrato de trabalho do meu funcionário por 60. Quer dizer que eu posso fazer mais 60? Não, você não pode fazer mais 60. Quem suspendeu por 60, ele pode suspender agora a carga horária por 30 dias. 60 com 30, 90. Quem só tinha reduzido a carga horária em 60, aí sim, ele pode suspender em 30 dias o contrato do trabalho agora. Porque aí somou 60 com 30, 90 dias. Então, é essa a uhum. diferença que tem, porque você tem que estar ligado. Eu disse, não, mas aí e, e se eu tiver desistido no mês anterior? Alguém teve que fazer alguma mudança, quando você já tinha feito, por exemplo, se você tinha feito lá em abril, quando começou a medida provisória, a suspensão de 60 dias, mas quando chegou em maio, você disse, não, rapaz, eu não quero suspender para 60, eu quero tirar esses 60, quero deixar só 30 e nesses próximos 30 eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a carga horária do funcionário. Aí teve gente que fez isso, eu falo porque lá no meu escritório, dos clientes que eu tenho, teve alguns casos desses que os caras tinham falado em 60, depois eles tiraram 30, e os outros 30, eles suspenderam, diminuíram a carga horária. Algo foi que aconteceu? Como os funcionários já receberam, a partir de hoje já tem gente recebendo, aí uma parte daquele valor você tem que devolver ao governo. Uhum. E como é que devolve essa parte? Essa parte ela vai ser devolvida através de um DAF, que o governo vai mandar a gente emitir esse DAF e... O empresário que já recebeu aquele dinheiro, ou seja, do funcionário, né? o funcionário recebeu, por exemplo, porque a medida provisória, ela determina que o valor máximo é o teto do seguro-desemprego, que é um 1.813 e alguma coisa. Uhum. Então, vamos imaginar que um funcionário ele tenha recebido 1.500 reais, porque ele estava com o contrato suspenso. Ok uhum. aí de repente o patrão disse não eu quero tirar essa suspensão e reduzir a carga dele em 50% se vai reduzir em 50% o governo vai pagar agora 50% e o empresário paga os outros 50% só que os 50% do governo ela é calculado em cima do seguro desemprego e não é calculado em cima do salário do funcionário aí por isso, que nesse caso você vai ter que devolver uma parte do dinheiro ao governo. E vai ser gerado um DARF, o contribuinte, não, o empresário, ele vai lá pagar uhum. e está resolvido o problema. Não, não tem problema nenhum. Aconteceu isso lá no meu escritório com algumas empresas e a gente fez isso hoje, isso é coisa nova, foi hoje, já fizemos hoje, já mandando o DARF para o cliente lá e vai pagar e está tudo resolvido.
0: Uhum. Resolve na hora. Diz uma coisa, tem muitos clientes, muitos empresários que estão usando esse recurso de suspender o contrato ou diminuir a carga horária.
3: Tiago, 100% dos clientes <risos> estão usando essas medidas provisórias. É, porque, é. na realidade, é um benefício, sim. porque atingiu 100% das empresas. Uhum. Né? E nós sabemos que o Brasil é composto 99% de micro e pequenas empresas. Uhum. Né? É onde são gerados. 90% também dos empregos, 90 não, desculpa, 57% dos empregos brasileiros são gerados nas pequenas empresas, uhum. entendeu? E aí, todos eles teve que se beneficiar disso, além dos empréstimos que os bancos ofereceram para você custear a folha de pagamento. Né? Que foram diversas, diversas medidas que aconteceram e que para beneficiar, que foi a postergação do FGTS, a postergação do Simples Nacional, né? o empréstimo pra, é, com capital de giro, que o governo fez a propaganda dizendo que é muito fácil, que você tá, vai lá no banco e está disponível, mas a realidade não é essa. Uhum. Né? Eu tenho muitos clientes que sentiram essa dificuldade na pele quando chegaram no banco para tentar fazer esse empréstimo de capital de giro que o BNDES ia custear 97% desse dinheiro e 3% dos bancos particulares... Mas é muito difícil. A exigência é muito grande. Alguns, alguns clientes, logo no início, no meio, lá no mês de abril, assim que saiu a medida provisória, né, porque essa medida provisória foi no, a 936, lá de abril, que é do começo, assim que saiu essa medida provisória, muitos clientes conseguiram alguma coisa. Mas quem tentou depois, aí está muito difícil, uhum. porque os bancos agora, o que é que eles estão querendo? Eles só estão querendo emprestar se você der uma garantia porque eles estão vendo que o risco de inadimplência é muito alto. Uhum. Porque, por exemplo, o cara pega diz assim, me dê aí a média de venda dos últimos cartões de crédito seu. Quando você for entregar, a média de sua empresa caiu. Eu digo por, por é, lá do meu escritório, por exemplo, do, das empresas que eu presto serviço, por exemplo, eu tenho uma empresa lá, é, um, um grupo de hotéis, né, que no mês de abril os caras faturaram zero. Uhum. No mês de maio, zero.
1: Uhum.
3: E no mês de abril, eles faturaram no mês de março, porque março funcionou normal, Meu até amigo. o dia 21 ainda funcionou normal. Então, a queda foi pouca, porque foram oito dias do mês de março. Mas o mês de abril, meus queridos, foi
1: zero. Estélio, e você teria algum conselho, por, por exemplo, para essas pessoas que não conseguiram, né? por meio do, do banco, essa coisa. Tem algum outro tipo de financiamento que...
3: Olha, Rosilon, a primeira coisa que a gente tem que ter é serenidade. Né? Uhum. A gente não pode, não pode se desesperar. Primeiro, a gente tem que crer em Deus, né? Verdade. Que Ele é quem é o supridor de todas uhum. as nossas necessidades. Ah, mas vai... vai você tem que ter calma nessa hora. Se você chegar no banco e o banco não, não te der, mas aí você tem que com calma, você vai conversar com o gerente do banco, porque existem outras linhas de créditos uhum. não tão baratas quanto essas subsidiadas pelo BNDES, porque essas subsidiadas pelo BNDES, realmente a taxa é uma taxa de presente, de pai para filho. Né? Uhum. Aí ela vai girar em torno de... 3,75% ao ano, que é a do BNDES, que ela é parecida com aquela taxa do empréstimo para a folha de pagamentos, enquanto que uma taxa de um capital de giro normal de um banco, você consegue 1,92%, 1,8%, 1,9%, 2,1%, 2,3%, que já é uma taxa alta, porque muitas vezes o cara pensa, rapaz, 2.3. 2.3 é uma taxa altíssima. Para quem tem uma taxa Selic de 3% ao ano, você <risos> pegar um dinheiro emprestado a 2% ao mês. É, ao, mês, ao mês, é muito alto essa taxa de juros. Uhum. Então, você só deve ir ao banco, só deve é, pedir esse dinheiro emprestado, vamos dizer assim, se você estiver necessitado mesmo. Se você estiver nessa, se for a última solução, se for uhum. o último recurso que tiver, aí eu aconselho a você, porque se você ainda conseguir aguentar, você aguenta. Se bem que existe um estudo que diz que o fluxo de caixa de uma empresa pequena, de uma média empresa, ela dura em média 37 dias. E esses 37 dias já se acabaram. Né? Uhum. Mas a gente sabe que tem alguns que têm algum saldo de caixa e ainda está levando. Lília, você quer falar?
2: Pode ir. Só ratificando aqui o que você já falou, porque eu sei que também a gente trabalha em escritório contábil, a gente sabe que é uma dúvida dos empresários recorrente em relação a essa prorrogação da medida. O que acontece? Como como você bem falou, é, essa medida provisória ou qualquer outra, ela tem uma validade de 60 dias, certo? Então, o que acontece? Se não tivesse prorrogado a validade da medida, não é... Não foi mudado nada no texto da medida 936, ou seja, porque tem muitos empresários achando que a gente pode prorrogar por mais 60%. Né? Mas isso. o que aconteceu foi a prorrogação da validade Muito da medida provisória 936. Exatamente. Porque aí fica um pouco mais claro para que, que os empresários consigam entender melhor a nossa colocação.
0: Quer dizer, não foi adicionado mais 60 um, dias. Não né?
2: foi adicionado, é. na verdade, não foi adicionado o, nenhum texto na medida, não uhum. foi mudada essa medida. O que acontece é que foi só prorrogado a, a validade dela para que haja um tempo, para que... Para a tramitação, até, a gente até está aguardando se vai haver novos, novos ajustes ou uma, algo novo que, que venha a beneficiar os empresários né, nesse tempo, até porque não acabou, né? o, não passamos ainda, ainda estamos no tempo. Né? Uhum. Mas é, aí o que nos cabe é aguardar e esperar ver se algo novo... Vai, vai surgir, mas até então só foi a prorrogação mesmo da validade, da, validade, da, medida, da medida que ficou até julho. Então, aí também para aqueles empresários que não ainda entraram com o pedido de suspensão ou de redução, eles ainda têm esse tempo, porque como foi prorrogada, estendeu até julho, eles têm o um tempo para... Para pedir agora, solicitar a agora a suspensão agora, ou a né? redução, para usufruir uhum. desse benefício. Usufruir
3: até é. 60 dias. Tá? Eu Exato. Vi, eu vi uma, uma reportagem agora de noite, antes de estar tá vindo para cá, que o, o presidente da Câmara quer botar em votação no máximo até quinta-feira, uhum. né? essa, essa
1: prorrogação da
3: medida para que ela já...
1: Eu Re... ia falar agora que talvez essa confusão dos 120 dias é porque a Câmara precisa de, a Câmara precisa de 120 dias para poder votar. Isso. Então, às vezes, isso na cabeça das pessoas confundem, né? Per perfeitamente. Mas a isso. MP continua com o mesmo prazo, né? De e, 120 e, dias para eles votarem. Mas ela agora mesmo, mesmo. você tem só mais 30 dias para poder acrescentar, né? Quem já usou os 60. Quem usou. E quem exatamente. não usou ainda Ex tem esse, esse tempo. Pronto, Ex é, é, exemplo, né? Que a gente.
3: É o que a gente. o nosso dia a dia no escritório, por exemplo. Essa questão de... Eu tenho um cliente lá que ele tem 63 funcionários uhum. e os 60 dias dos 63 funcionários, com exceção de um, que foi a secretária, ele suspendeu o contrato de todos. Ele disse, e agora está? Ele ligou para mim hoje. Eu disse, agora você só pode reduzir. Você vai, tem logicamente, reduzir em 70, que é o que é mais benéfico para ele. Vai reduzir em 70 o de todo mundo você vai pagar 30%.
1: Entendeu?
3: Uhum.
2: Mas
1: a questão é essa, tá certo? essa, essa E agora você pode, Estênio, você pode usar esse, esse tempo todo que você tem agora, por exemplo, eu sou um empresário, eu não fiz dos do 60, né? Eu, você eu não posso, fez nada, eu por não fiz nada, por exemplo. Você pode fazer agora. E eu posso fazer é, usar os 90? Pode, claro que, uhum. pode, claro que pode. Aí, detalhe,
3: né, que a gente também tem que deixar claro para os empresários, que quem fez a prorrogação ou a suspensão por 60 dias, o funcionário, consequentemente, ele já tem 60 dias de estabilidade no emprego. Ou seja, uhum. acabou os 60, você não pode demiti lo Então, ele
1: tem estabilidade de 60 uhum. dias. É uma coisa também. Uma coisa importante, 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 né, sobre isso é que como é importante você ter um profissional para lhe ajudar, né? Porque às vezes o barato sai, sai caro, caro né? né? Então, numa situação como essa, vale a pena uma consultoria, vale a pena conversar com pessoas. É. Porque às vezes, né, a gente sabe que no Brasil é muito burocrático e às vezes, por exemplo, você está falando de uma forma muito clara. Mas para o empresário que não tem acesso a essa informação. Ele pode até se meter numa confusão de Eu fazer sei. uma coisa que não deveria ser feita, não por vontade dele, mas por desconhecimento. E é, tem que ter a
3: boa orientação. Realmente, uhum. a gente tem que estar preparado, porque não é brincadeira, não. Foram uhum. emitidas mais de 30 medidas provisórias. Muita e novidade escre... junto. É, muita coisa que... Teve aí nessas medidas provisórias, está a colega aqui, ele é de prova que dessas 30 medidas provisórias que foram emitidas, se você for parar para ler elas e entender, você não vai trabalhar, você só vai ler as medidas provisórias. Então, a gente se concentrou, acredito foi o mesmo caso dela, que nós nos concentramos nessa medida provisória, que é a 936, que foi a que gerou mais impacto na economia brasileira. Foi um essa. alívio bom é, também. E o, e o alívio, foi, perfeitamente. Foi Exatamente.
2: Eu estava, inclusive, né, vou pegar aqui, vou falar um pouquinho sobre outra medida, mas é, de forma rápida, porque também é, eu acho que é uma grande dúvida. É, eu estava vendo uma, uma notícia que saiu, que mais de 50% dos microempreendedores individuais, eles não pagaram a guia do mês de março. Por quê? Porque... É, Aí volta para a questão do entendimento também. Acredito que também por falta de entendimento, porque saiu a medida de prorrogação do Simples Nacional para Microempreendedor Individual, porém a, a guia que era, era, foi em março, né? Mas a guia que era para ser, ser paga em março, a competência era fevereiro. fevereiro. Então, Exatamente. é devido uhum. que eles pagam. Então, para quem não pagou, é, é bom que que venha a ser quitado, porque ela está, ela está aí sendo cobrada com juros e correções, porque ela não está dentro da medida. Exatamente. A de fevereiro, não. A de março, sim, que o pagamento seria em abril. Aí foi prorrogado. Mas a, aí, mais de 50% dos microempreendedores individuais não quitaram as guias de março.
1: E essa né? até mesmo o próprio site, né, lá do MEI, é interessante porque quando você coloca seu CNPJ lá e você abre, a primeira impressão que se tem é que todas as datas foram alteradas, uhum. não é? Porque eles colocaram para o mês 10, se eu não estou é. enganado, isso. né? Exatamente. Eles jogaram lá para o mês 10. Então, a primeira, a primeira impressão que você tem, se você não prestar bem atenção e abrir a guia de março, você não vai perceber isso. Perfeitamente, é, Porque exatamente. Porque a, a maneira que aparece lá já aparece as datas todas prorrogadas e se o seu olho não for bem treinado para uhum. você dar uma olhada ali, você acaba perdendo esse detalhe.
2: Isso é muito importante. Muito, muito. E além disso, também é bom salientar que em outubro, é, além da, do pagamento do imposto que foi prorrogado, é importante salientar que também será devido. O imposto sobre a competência de setembro, que é, é, que é devido na competência de outubro. De outubro, né? O pagamento deve ser feito em outubro. Então, nesse caso, o contribuinte pagará duas guias e não apenas uma.
3: É, nesse caso aí, o que é que eu aconselhei a alguns clientes meus, né? Que eu disse, ó, ah, o imposto ele foi postergado para o mês tal, tal, tal. Você tem a opção de pagar. se disse, não, ele eu prefiro pagar agora, porque eu ainda estou com dinheiro. Porque se eu não pagar agora, quando chegar lá em setembro, outubro e novembro, eu vou pagar dobrado, eu vou pagar duas guias. Uhum. Então, teve muitos clientes meus, não foram todos, claro, mas muitos, né? eles preferiram pagar ela mesmo dentro do prazo. Até porque quando a gente entra no sistema que a gente gera aquela guia, ela já sai com a data lá, de, lá da frente. Uhum. Ela não sai com a data do mês. Então, ela já saía com a data postergada, entendeu? Uhum. Mas mesmo assim, disse, não, eu vou pagar. E... E aí
1: teve alguns é, clientes resolveu. que
3: preferiram pagar, que era para se livrar daquele imposto para não acumular.
1: E até porque se, se ele precisar fazer alguma coisa, né, nesse, nesse tempo né, que ele for pagar, ele tiver alguma dificuldade, precisar atrasar alguma coisa, ele vai perder algum benefício que ele teria. Né? Não, até então, por... se ele pode ou, ou não. Não, porque o governo também, ele prorrogou as é, certidões negativas.
3: Certo. Porque, por exemplo, esses impostos que venceram agora, né? Uhum. que ele postergou tudo. Se você tivesse que emitir uma certidão negativa nesse mês, você não iria emitir. Mas aquela que você tinha, que terminou, por exemplo, em março, o governo prorrogou também as certidões negativas. É, então... E aí você fica tranquilo, não teve problema. Não há prejuízo nenhum. De jeito, Do uhum. mesmo jeito que tem, tem muito parcelamento que é da dívida ativa da União, que foi o que ele fez. Os três meses de março, abril e maio, porque a dívida, as dívidas... Os parcelamentos da dívida ativa, se você atrasar três parcelas consecutivas ou não, você perde aquele parcelamento. Aí, como ele viu que muitas empresas estavam em dificuldade, ele também deu esse benefício de que você poderia atrasar três parcelas e não perderia aquele seu parcelamento. Também muitos clientes que têm parcelamento também optaram. Ou seja, a maioria dos clientes que o governo ofereceu esses benefícios, eles realmente abraçaram. Por quê? Porque eles estavam precisando para diminuir a saída de dinheiro deles, né? porque o fluxo de caixa, porque o dinheiro acabou. Não estava entrando receita. Então, aquilo que você tinha, se o governo começou a postergar essas coisas, eles seguraram o dinheiro que iriam pagar aqueles impostos, porque priorizaram os funcionários, porque teve muitos que deu férias, aproveitou e deu férias. Teve demissões, sim, também teve. Eu até me surpreendi que não foram muitas demissões, pelo menos lá da minha carteira, do meu escritório, não foram muitas demissões, tiveram algumas demissões e eles ligavam para a gente ele o que é que eu faço porque não hora dessa o contador ele não sou é contador né ele é, é claro. contador ele é consultor psicólogo. ele é conceiteiro, é, ele é psicólogo pastor, ele, ele, né? ele é pastor ele dá uma palavra <risos> e tem até um, 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 um um relato interessante de um cliente uma vez. E não foi agora, não. Isso foi antes. Teve um cliente meu uma vez que eu liguei para ele, pra... eu estava fazendo um negócio para ele, e aí eu liguei para ele e disse, rapaz, eu estou agoniado aqui. Eu disse, calma, rapaz, tenha calma, o que foi que houve? Eu... Rapaz, eu já paguei uma bíblia de duplicata. Eu disse, como é? Repita. Ele disse, eu já paguei uma bíblia de duplicata. Aí eu olhei, aí eu... isso no telefone, né aí eu disse, rapaz, você devia dar graças a Deus, porque você pagou uma bíblia de duplicata. Enquanto tem muitos Empresários igual a você aí Que está querendo pagar um versículo E não conseguir pagar <risos> Aí ele é Como é? Aí eu repeti Aí eu disse, não é isso, ele disse, é mesmo Eu disse, dê um glória a Deus, ele fez, como? Eu disse, dê um glória a Deus, meu filho Aí ele fez, glória a Deus, eu disse, amém Ele disse, rapaz, agora que eu estou vendo Realmente é mesmo, eu não posso reclamar de nada Eu digo, pode não, meu filho você tem que agradecer a Deus todo dia de você levantar, de você estar aí no seu negócio, de você acordar e de você poder fazer o que está fazendo. Quantos queriam estar no seu lugar e não estão? É verdade. É verdade? É
0: verdade. Vamos para umas perguntas aqui. Tem muita gente comentando, muita pergunta aqui, principalmente sobre essa coisa das linhas de crédito. né O Cristiano Torres ele perguntou assim, existe alguma obrigatoriedade para o banco efetuar esses empréstimos?
3: Rapaz, infelizmente não, o banco não é obrigado uhum. a, a lhe emprestar o dinheiro. Claro que todo banco, a primeira coisa que ele vai ver é o seu perfil, não é? Uhum. E aí o que é que ele pode fazer? Ele pode diminuir, ele pode dizer, não, rapaz, eu só consegui um limite X para você e tal, não sei o quê. Ou exigir, porque quando o banco não quer emprestar, ele nunca vai dizer que não empresta, mas ele começa a colocar dificuldade. Uhum. Aí diz, não, rapaz, só empresta com garantia. Aí vai que o cara não tem garantia. Aí, se o cara tiver garantia, por exemplo, um carro, você não tem o seu carro, vamos botar aqui com garantia. Aí, o cara, às vezes, não quer botar o carro dele com garantia ou, muitas vezes, o carro pode ser que não esteja nem valendo aquilo que ele está precisando, uhum. né? E o banco, quando for avaliar, vai dizer, não, você está querendo de mil, o o carro só vale 50, por exemplo.
0: Uhum. Entendeu? Eu ouvi falar também, Stélio, que, que um dos pré-requisitos que está dificultando muito, que os bancos colocaram, é que a folha de pagamento tem que ser feita toda via bancária, né? todos os funcionários com conta em banco direitinho, mas é uma dificuldade hoje das pequenas empresas no Brasil.
3: Exatamente, mas essa questão aí, Tiago, da folha de pagamento, é mais direcionada para aqueles é, empresários que optaram em pedir o empréstimo para a folha de pagamento dos, uhum. dos dois meses, porque aí os bancos exigiam que você fizesse a conta de todos aqueles funcionários naquele banco que você foi tomar aquela, aquele dinheiro emprestado. Aí uhum. você teria que abrir a conta naquele banco para você ficar pagando aos seus funcionários naquele uhum. banco. Porque aí você sabe, né o banco vive de tarifa. É. E toda continha ele vai cobrar uma tarifa. Uhum. Né? E a gente tem que estar de olho, que é uma coisa muito importante, é, tem que estar de olho na tal das tarifas. Uhum. entendeu E aí o banco não perde tempo. né Aí você pega uma empresa com 50 funcionários, aí 50 tarifas, mas é por isso que ele obriga você a abrir uhum. as contas.
1: Aí aqui cabe aquela nossa máxima, né? O gerente do banco não é seu amigo, ele pode ser seu irmão na igreja, é. ele pode ser alguém... O gerente do meu banco é uma pessoa muito agradável, Mariana, um abração para você, ela deve estar nos assistindo. <risos> ela é uma pessoa muito agradável, uma irmã em Cristo, nos ajuda muito, mas o, o dever dela é vender dinheiro, né? Claro. Então, assim, ela vai defender a bolacha dela, com certeza. E, então, isso é uma coisa importante também. Porque, às vezes, vai tomar conselho o gerente do banco, né? Uhum. E aí, o gerente do banco. Então, é, é importante você tomar conselho com as pessoas certas. Melhor certeza? procurar o contador. É, 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 melhor procurar o contador. É, você procura
3: um contador, sério. O seu contador. Não tem pessoa melhor nessa época para você conversar do que com o seu contador. Claro, que você tem seus amigos, seus familiares. Mas você tem que procurar uma opinião do seu contador. Eu fiquei muito. Eu fiquei muito assim, é, alegre nesse período. Apesar de que eu vou dizer uma coisa: nós estamos trabalhando muito mais do que o que a gente trabalhava nesses 60 dias além do que a gente trabalhava, porque muitos, muitos, todos eles ligavam para mim, Mistério, rapaz, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz? Veja isso, veja o que é melhor, tal. E eles logo no impacto, quando foi lançado aquele negócio, eu vou demitir todo mundo. Eu digo, calma, rapaz, vocês têm que ter calma. Não é assim, não. Não vamos pensar de cabeça quente, não. Vamos com calma, vamos ver o que é melhor. Porque esse impacto de você demitir agora, você vai ter um desembolso muito grande de dinheiro. Uhum. E aí você vai tirar esse dinheiro do seu caixa agora e ele não vai faltar lá na frente, porque até agora a gente não sabia lá atrás quanto tempo isso ia durar a gente achava que duraria 30, 60 dias, mas, infelizmente, né, a gente ainda está passando, já faz 70 dias né, que nós estamos com, essa, com esse isolamento. E as empresas praticamente que paradas, se bem que tem algumas que, que têm a venda online, né, tem aquelas que não, que não foram afetadas, tem aquelas que agora é que estão vendendo, né, mas o cara tinha que ter calma naquele momento. Não, tenha calma, Não vamos ver se não vai demitir agora. E aí você tem que conversar. E agora o tempo foi passando continua conversando com o teu contador, perguntar agora o que é que a gente faz. Saiu a prorrogação da medida, vamos ver o que é que a gente faz agora. A gente pós o que é que a gente vai fazer. Uhum. Então, essa conversa é muito importante. Eu,
1: eu acredito também né, que é muito importante é muito para os importante. empresários nessa hora é, poderem é, conversar com seus funcionários. Né? Essa é uma hora de olhar no olho, de, de falar com o seu funcionário. E muitas vezes o empresário tem uma parceria boa com os seus funcionários, né? Então essa é a hora de chamar mesmo, conversar, que é uma hora de todos se unirem para poder a coisa andar, né? Perfeitamente. Eu, eu, eu
3: quero dizer que eu lá no meu escritório eu também estou sofrendo com isso, porque vários empresários, clientes meus, pediram a redução dos honorários.
1: Uhum.
3: Entendeu? Você, rapaz, tem que dar um desconto esse mês... E aí eu estou negociando desconto com ele, dependendo do caso, a gente está desconto. Eu estou fazendo, mais eu estou fazendo no máximo 20% de desconto dos honorários. Uhum. Porque nessa hora você também tem que ser parceiro do seu cliente. Uhum. Tem um uhum. cara que é seu cliente há 10, 15, 2, 3 anos, ele é seu parceiro. Então, numa hora uhum. dessa, você não pode né, negar a ele um negócio desse, mas também tem que ser uma coisa que tem que ser boa para as duas partes. Eu também Verdade. não posso dar um desconto muito grande para satisfazer ele mas também para me prejudicar.
2: O trabalho do contador é... não diminuiu. Né? Exatamente. É, e cada uhum. caso também, apesar do nosso trabalho não diminuir, muito pelo contrário, aumentou, mas cada caso deve ser analisado de forma individual, porque tem empresas que mesmo não tendo faturamento, ela tem recebíveis é. e tem, tem como efetuar o pagamento. Nós como contadores, nós sabemos e a gente analisa cada caso de forma particular, Exatamente. de modo que é, a gente é, não se prejudique, claro, como empresa, né, que a gente também tem que ter cuidado com, com as nossas finanças, mas que a gente não prejudique o empresário, ou seja, também ajudando a, a, mutuamente, né, uma ajuda mútua nesse momento, eu acho que, como você falou, dos, dos funcionários que devem entender os empresários, sim, assim como nós, como contadores, junto com os nossos clientes, a gente tem encontrado um estado de ânimos, assim... A flor da pele. Uns dizem, eu vou fechar, outros é. não, vou demitir todo mundo. Isso. Depois que passar esse, esse, essa medida dos, dos 60 dias de suspensão, se caso não, nada acontecer, eu vou ter que demitir. Olha, mas a gente mandou a medida, a medida fala que essa medida é uma medida de preservação de emprego. Então, se nós prorrogamos ou se nós suspendemos por 60 dias, o funcionário ele tem estabilidade por 60. Se adquirimos o benefício por 90, o funcionário ele vai ter o, uma estabilidade de 90 dias. Então, assim, está tudo tão aflorado que por mais que a gente explique, parece que fica meio que no ar ele sem entender muito bem. Porque, o, inclusive, eu quero deixar um conselho aqui como contadora, como cristã, também, um dos conselhos é que a gente precisa manter o equilíbrio emocional Exatamente. nesse momento, ou procurar, eu sei que não é fácil para ninguém, está sendo difícil para nós contadores, que a gente tem que estar tá atualizado em todas essas medidas, mais de 30 e, e trabalhando mesmo sem alguns clientes não ter como pagar mesmo eu já tive sempre de isenção em dois meses para algum cliente mas, é, o que acontece é que a gente precisa tentar manter um equilíbrio emocional e se a gente não conseguir, e se a gente não conseguir por nós mesmos buscar ajuda? Temos profissionais na, na área para isso. Então, assim, é, eu quero, inclusive, deixar um versículo aqui, que é em Provérbios 16:20 que fala, quem, exam, quem examina cada questão com cuidado prospera e feliz é aquele que confia no Senhor. Ou seja, eu sei que há um momento de instabilidade, eu sei que é um momento em que nós também não temos tantas respostas assim. É, o que nós temos são as medidas, são, é aquilo que está em nosso alcance e que é limitado. Mas aquele que confia no Senhor, certamente prosperará. E é essa confiança que nós temos, tanto para nós, quanto para os nossos clientes e os empresários, que estão todos nesta mesma situação.
1: Uhum. Bom, demais. bom, bom demais. Aproveitar o gancho para dizer que a igreja tem um papel muito importante nisso, Isso. né? Nós temos visto, e a Bíblia diz lá é, no livro de Ezequiel, se eu não estou enganado, quando o Senhor falando sobre o povo de Israel, a bênção que viria sobre o povo de Israel, nós vemos que quando Jesus morreu, essa bênção veio para nós também, não é nós somos um povo abençoado, e a igreja ela tem esse papel de ajudar, de aconselhar, nós temos orado pelos nossos empresários. Essa iniciativa é uma ideia né, que chegou no coração do pastor Tiago para ajudar os nossos empresários, o nosso povo. Então, a igreja está de portas abertas. Nós estamos abertos para ajudar, para falar, para aconselhar, porque eu tenho certeza que esse é um momento em que a igreja vai ter um papel decisivo, né de mostrar o caminho, de, de colocar as pessoas numa direção. E
3: o que eu tenho tem orado toda noite é que a nossa esperança está no Senhor uhum. a nossa esperança ela não está no gerente do banco ela não está no saldo da tua conta corrente ela não está no teu cliente eu que eu tenho orado eu com minha esposa que ela como empresária também eu sei as dores que ela está passando também uhum. né com a empresa lá fechada se bem que ela ainda funcionou alguns dias abriu a meia porta lá e vendeu é, vendas online, mas é diferente uhum. você tem um faturamento X e de repente o teu faturamento cai 95% meu irmão uhum. se você não tiver o Senhor realmente você não consegue
2: Verdade.
3: eu sei porque eu sei que depois que isso tudo passar, nós cristãos que estamos aqui, nós vamos ser é, vamos ser, muito é, como é que se diz nós vamos ajudar muita gente Uhum. Porque eles já conhecem, eles já sabem como nós somos e eles vão nos procurar. Uhum. Porque às vezes ele olha assim: Pai, como é que pode um negócio desse se tu está aí tranquilo? Não sei o quê. Mas a gente sabe que é o Senhor que nos fortalece, né? A paz que, que, o, excede, é, o a paz que excede o entendimento é, a paz que que é o hábito do nosso coração e da nossa mente, né? Que faz a gente deitar e dormir o sono do justo. Verdade. Porque apesar de tudo, meus irmãos, apesar de tudo que está passando, eu também sou empresário, eu também tenho minhas contas para pagar, as minhas receitas foram diminuídas também, e glória a Deus que eu estou dormindo. Amém. Uhum. Em nenhum momento, em nenhum momento eu quis, eu, 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 eu fiquei, como dizem assim, aperreado, agoniado, nervoso. O satanás, né, que é o inimigo que ele está ali só para roubar, matar e destruir, se você abrir a brecha e deixar, ele vai entrar na tua mente. Mas, olha, uhum. tu vai quebrar. Ele vai ficar dizendo essas coisas uhum. para você. E se você deixar aquilo entrar na tua mente, meu irmão, você está aniquilado.
0: Fabiana Moreira está dizendo aqui, o negócio é crer mesmo, né? É, o negócio é crer. O negócio é crer. É, o
3: negócio é crer, verdade. O nome é tudo, o negócio é crer. Se você não crer, você vai fazer o quê?
0: Isso aí. Uhum. Graças a Deus, gente. tem algumas outras perguntas sobre esse assunto, mas eu queria animar você a procurar o nosso primeiro programa. A gente falou bem muito sobre esse, esse tema de suspensão do contrato de trabalho. Eu queria avançar um pouquinho aqui para a gente tocar na parte de organização financeira também. A gente já avançou bastante no tempo aqui, Amém. mas eu não queria deixar de explorar bastante esse assunto, né? que é um assunto muito importante também. Né? A gente estava conversando aqui, antes do programa começar, todos os dois, além de contadores, eles têm uma, um interesse grande nessa área de educação financeira, organização financeira, e é tão bom, né? A própria Lilian, ela é coach financeira também, né Lilian? Inclusive, ela tem um testemunho. Estou no
2: curso também. Olha aí, gente...
0: depois você faz propaganda do curso aí pra gente. Eu queria que você começasse, Lilian, contando um pouquinho daquele testemunho que você contou pra gente. Eu gostei muito daquilo que você falou. Conta um pouquinho pro pessoal, porque eu acredito que vai animar o pessoal também.
2: Então, é... eu e meu esposo, na verdade, nós iniciamos um, um negócio através da ajuda do pai do meu esposo, né? E nós não tínhamos noção de nada, assim, sobre o negócio, que eles trabalham com com a parte de, de produtos ópticos, mas com a parte atacadista. E aí meu esposo, ele entrou na parte de lentes para óculos. E no, e eu junto com ele, na época eu ainda não tinha concluído o meu curso, é, e estava ajudando ele nesse processo inicial e nós fomos avançando graças a Deus com toda a experiência do meu sogro ele lá nos nos conduzindo e quero até aqui mandar um beijo para meu sogro dizer que vocês são grandes bênçãos na nossa vida tanto meu sogro quanto minha sogra tá cuidando sogra é bênção tá estão cuidando, cuidando do, do meu, meu bebê é, e aí é, nós fomos conduzindo até chegar um momento em que eu precisei sair, né? Eu sempre tive muito essa questão, mesmo antes de ter concluído o meu curso, eu sempre fui apaixonada por finanças. Então, eu sempre tive, sempre pesquisei muito sobre como organizar as finanças e tal. Então, eu já tinha mais ou menos essa esse direcionamento. Mas o meu marido ainda está muito iniciante nesse aspecto. É, e aí, já com suas crenças, com toda a educação que a gente não, vem, não tem, né? Desde quando é, estudamos na, na faculdade ou na escola tradicional... É, a respeito de finanças. E aí chegou um momento em que a gente se deparou, a gente não sabia mais para onde ir, não sabia, não sabia para onde crescer. Nós passamos mais ou menos por uma situação como essa que estamos todos passando hoje, né? Um momento crítico no nosso negócio, em que a gente não não tinha saído, tinha muitos concorrentes e a gente não conseguia avançar. E, e aí foi quando... É, foi o momento em que eu pude chamar o meu... Comecei a orar, porque eu já comentava com o com meu marido algumas coisas a respeito da importância dessa organização financeira nos negócios, na nossa vida pessoal. Ele sempre foi muito de resolver tudo e pela cabeça dele está as contas, está tudo feita, está tudo certo. E, e eu, sabendo que dessa forma... Não tem como dar certo, nossa cabeça não é um computador. Enfim, e para que a gente tenha clareza sobre nossas finanças, é preciso estar realmente bem anotado, ou no papel, ou numa planilha, onde quer que seja, desde que esteja a sua visão, os números e tudo, é, todo e qualquer... Posição que você venha a tomar, decisão que você venha a tomar, você tem que fazer cálculo. Dentro de uma empresa é assim. Então, se uma pessoa não gosta de cálculo, eu sinto dizer que ela não, não monta monte em uma empresa, porque ela vai se deparar com cálculo em tudo quanto ela for fazer. Seja calcular estoque, seja calcular é, entradas e saídas, receitas e despesas, enfim, tudo se resume a números. E nesse momento a gente não sabia o que fazer. É, eu já tinha saído do escritório, já já estava trabalhando em um outro escritório é, de contabilidade, exatamente para aprender a rotina, o dia a dia de um escritório. E o meu marido, eu falei, olha, é o seguinte, nós não podemos olhar para as circunstâncias, porque... Na na igreja, na palavra, a gente sempre na igreja a gente recebeu palavras e a gente estava cheio da palavra, mas a gente não estava conseguindo viver. E eu falei, olha, nós precisamos crer, nós precisamos é, praticar aquilo que está dentro de nós agora. Uhum. E aí nós começamos a orar a respeito e o meu marido... Ele decidiu, junto comigo, a gente começar primeiro a organizar as nossas finanças pessoais. Isso é uma dica muito importante que eu dou para as pessoas. Eu digo assim, não tem uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo, mas... Às vezes, você tomando os direcionamentos, esses princípios, né? Uhum. E você tomando os direcionamentos e vivendo é. os princípios, é muito mais fácil você moldar esses princípios de acordo com a sua vida, que cada um tem uma muito peculiar, é, para que as coisas prosperem e deem certo. E aí nós começamos organizando nossas finanças. Nós não tínhamos noção de quanto nós gastávamos na nossa casa. E... Enfim, de onde vinha esse dinheiro? Da empresa do meu marido. Tudo misturado. Uhum. Entendeu? Vinha de lá para pagar nossas contas, que nós não sabíamos quanto 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 que dava isso. E a gente foi vivendo. Eu não quero dizer que a situação difícil do negócio do meu marido foi apenas essa questão. Isso foi uma das coisas, porque a gente sabe que no negócio a gente tem o marketing, a gente tem as vendas, enfim. Mas isso é um dos motivos, um dos maiores motivos da falência de muitas empresas. Isso de acordo com estatísticas. E a gente estava nesse mesmo caminho. Então, eu conversei com meu marido e falei, olha, a gente precisa é, se organizar. Ele aceitou. E aí, nós começamos organizando nossas finanças pessoais, entendendo o que nós gastávamos mensalmente e nós tomamos um susto e aí tiveram algumas briguinhas se ele tá ali
0: <risos> Felipe tá aqui nos bastidores hein gente? É.
2: tiveram algumas alguns desentendimentos mas no começo porque realmente quando a gente coloca isso num papel quando a gente tem a visão a gente se assusta no primeiro momento uhum. mas logo após essa esse essa organização isso nós começamos em 2017 e meu marido foi tomando gosto, porque ele viu que foi nós fomos tomando tomando medidas na nossa casa, ou seja, tinha coisas que nós tínhamos, é, aluguel, é, algumas dívidas, a gente conseguiu negociar e a gente conseguiu reduzir é, essa despesa em pelo menos 30%. E em uns quatro meses, algumas dívidas pequenas, tolas, que não era por falta de receita, era por falta de organização que nós tínhamos, nós conseguimos quitar e e aliviar muita coisa dentro da nossa casa. E aí depois nós fomos para a empresa de Felipe. Quando chegou lá, nós começamos a trabalhar a questão do financeiro dele, organizar. E como ele foi tomando gosto por tudo que estava acontecendo, ele ele eu tenho certeza que foi Deus que colocou estratégias em seu coração, porque nós precisamos também naquele momento, é, aumentar a nossa renda, aumentar a nossa, a receita da, da empresa de Felipe E assim foi feito, Deus colocou, extra... mas antes disso que eu esqueci de falar, antes de toda essa negociação com Felipe eu sentei com ele, eu falei, olha, é, amor, Deus fala, nós não conseguíamos dizimar, pastor, porque nós não sabíamos nem quanta gente tirava, que a gente tirava para pagar as contas e ficava lá em empresa sem saber. O dismo, né? Não, não sabia quanto, como calcular <risos> o dízimo. E muita gente, pasmem, eu tenho convicção que essa é a situação de muitos brasileiros. Então, é, o que acontece é que eu sentei com ele um dia no meu escritório, eu já estava no meu escritório, e eu falei para ele assim, eu falei, amor, olha... Você quer começar antes de iniciarmos a da nossa casa? Porque eu não. Eu esqueci de falar essa parte mais importante. Antes de iniciarmos a nossa organização, eu quero saber de você se nós temos a palavra. Então, se a gente quer executar essa palavra, a gente quer viver. Vamos começar a dizimar. Você é doida, se eu não tenho dinheiro nem para pagar as contas. Como que a gente vai dizimar se a gente tem dívida? A gente tem que sair das dívidas para poder dizimar. E aí eu falei, olha, o primeiro passo é a gente entender qual é a nossa receita, porque a gente realmente agora não tem como dizimar, porque a gente não sabe quanto a gente ganha. E aí, quando iniciamos, o... sim, mas ele aceitou, tá? Ele deu assim... ele a Deus. Ele... Mas ele aceitou. E aí, nós naquele momento, nós apertamos as mãos e decidimos honrar a Deus num pouco. Aliás, no que não tínhamos. No que não tínhamos. E aí... É, lá em nossa casa, quando conseguimos detectar quanto nós gastávamos, conseguimos reduzir e definimos um prolabore para ele lá da empresa dele através disso nós iniciamos a dizimar, pastor e, e assim eu sempre me emociono muito quando eu falo sobre isso porque a gente falar a gente, tá com, a gente tá assim contando como se fosse uma história e eu não quero aqui me vangloriar porque eu sou dizimista Glória a Deus, porque eu sou dinamista e sou muito feliz por isso. E é por isso, isso também que me incentivou a querer ajudar outras pessoas. Porque naquele momento, eu já quando eu consegui convencer meu marido, eu falei, se eu conseguir convencer meu marido, eu convenço outras pessoas de que é possível. E quando essas pessoas começarem a ver o resultado na vida delas, elas realmente vão tomar gosto pela coisa como meu marido tomou. E hoje ele pega assim, ele fala, olha, aqui está o dinheiro, toma e resolve. Então, eu sempre sento com ele para que a gente defina junto, juntos as nossas estratégias. Mas ele realmente, ele, ele adquiriu essa confiança em mim. Mas o que eu quero dizer é que a partir daquele momento em que nós confiamos, é, mas além de confiar, pastor, além de crer, nós tomamos, nós demos um passo para fazer algo pela nossa vida. Nós, nós também demos um passo para que a fé, ela não fosse apenas fé, que eu dissesse assim, não, no momento em que eu souber quanto eu ganho, eu vou dizimar, então no momento que eu ganhar mais, eu vou dizimar, não foi assim, e Deus sabe do nosso coração, e é através disso, porque não é apenas o dízimo, e depois disso, eu comecei a pesquisar muito sobre, sobre dinheiro na Bíblia, porque aquilo me interessou, porque eu estava vivendo algo, algo espiritual naquele uhum. momento que eu não entendia tanto assim, sobre, sobre o, o contexto da Bíblia. O que me, a, a palavra que me levou a, a dar para a o meu marido naquele momento, e que estava dentro de mim, era dizimar e trazer os dízimos né, à minha uhum. casa e... É, eu, fazer prova de mim. Foi assim que eu falei pro meu marido. Nem falei o, o capítulo, a, a, o versículo lá completo pro meu marido. Era essa a palavra que estava dentro de mim. Uhum. Trazer os dízimos e fazer prova de mim. E meu marido aceitou. Nós conseguimos organizar as nossas finanças pessoais, as nossas, as nossas finanças empresariais, mas mais do que isso, pastor, o que eu vi na vida do meu marido, pela obediência dele, que eu falei assim, naquele momento eu estava meio que empurrando ele a fazer algo, mas eu tenho certeza que o coração dele foi maleável para que ele conseguisse entender e que ele se abrisse para isso, porque senão nós não teríamos iniciado porque antes disso eu já tinha tentado várias outras vezes e não tinha conseguido porque ele sempre ah tá bom ele não ele não dava muita importância e graças a Deus por isso ter acontecido porque o senhor deu estratégias para ele de vendas e, e as coisas prosperaram e a gente tem prosperado é, o que eu o que eu quero deixar além disso é que as pessoas elas não não tomam a parte de finanças hoje como algo importante, mas aquilo que é importante para Deus deve ser importante para a gente. Nós não devemos ter amor ao dinheiro. Nós devemos colocar ele no lugar dele, fazer uhum. que ele trabalhe para nós. Nas finanças pessoais, a gente chama de pezinho de meia, que a gente tem que ter, né? Uhum. Para em um momento como esse, a gente... Eu dou graças a Deus, porque Deus me deu essa, essas estratégias anteriormente, e hoje nós podemos passar por esse momento de forma mais suave, sem agredir uhum. tanto é, o, né? o nosso patrimônio, sem agredir também a, a nossa vivência. Porque existem muitas famílias aí se confundindo, e até se acabando por conta de problemas financeiros e principalmente em épocas de crise. Né? E é, é, quando a gente fala de um pezinho de meio para a pessoa física, a gente fala também de uma reserva de emergência para empresas, hum, que é hum. necessário se ter. Aquilo que você ganha não é tudo seu. Exatamente. Quem abrir um negócio achando que pode retirar tudo para pagar as suas contas, no, na primeira situação difícil, até de pagar um fornecedor, você fica sem... Assim. Sem Esse dinheiro. é um dos e grandes erros do
1: empreendedor, né? Exatamente. Muitas exatamente. Vezes. E como
2: você vai girar o seu negócio? E eu dou graças a Deus por ter a palavra em nós, por, por essa palavra Glória ter sido Deus. vida em nossa vida. E por Deus ter, ter iluminado o meu coração e dizer assim, foi contigo, mas agora vai e, e faz isso na vida de outras pessoas. Isso que me incentivou é a exatamente fazer o coach financeiro e a buscar direcionar as pessoas a tomarem melhores decisões e a, e a quebrar é, a, crenças negativas. É, e a gente, como você falou no início, que a gente não aprendeu isso na escola. Realmente, nós não aprendemos, mas nunca é tarde. Exatamente. Uhum. E, então,
3: então, uh, licença. A Tem uma coisa que você falou muito importante aí, que isso é bom que a gente registrado, né, para quem não está assistindo essa noite, que quando você bota na mesa aquilo que você gasta, e tem um gasto que não lhe chama a atenção, que é a, o tal da assinatura em débito em conta. que você nem vê, e uhum. todo mês ela entra lá. Essas aí são os, os gastos mais perigosos que tem. Uhum. Não, Isso. bota no cartão. Aí você bota no uhum. cartão, porque você nem vê, às vezes o cartão, o débito é em conta, né? uhum. e tome débito em conta, é. tome débito em cartão. Rapaz, como ela falou aí... Quando você bota no papel, quando você bota na planilha aquilo que você gasta, quem faz isso pela primeira vez, com certeza acontece o que aconteceu com ela. Surpreende. Você toma um susto. Uhum. A primeira vez que eu fiz isso, quando eu vi quanto a gente gasta com a alimentação, é um negócio é. fora de certo. E
2: quem gosta de comer lanche. fora,
3: meu amigo.
0: E o cabelo irmão, fica dizendo, é preciso emagrecer. É, é, emagrecer. Meu irmão, é só que olha, menos, você aí tem
3: que prestar atenção. <risos> e, o que gosta de comer fora, se você botar na pontinha do lápis, você vai ver uhum. o absurdo que é a comida fora. Tudo bem, o cara tem seus custos, tá, tudo bem. Ele está praticando aquele preço dele, ninguém é obrigado a comprar uhum. ele. Uhum. Mas você que quer se organizar, financeiramente, é uma das coisas, primeiro, que você tem que cortar essa comidinha, não, eu vou comer só uma pizza, um não, eu vou pedir só um sanduíche, <risos> não é só isso, não é só aquilo, mas é só um, só mais um, é feita a história Se do cartão de crédito. Se você colocar
1: na ponta do lápis, você vai ver que
3: Jeito. É feita a história do cartão de crédito Não, mas divide em 10 Meu querido, divide em 10, mas você paga do mesmo jeito E paga dez. juros, né? E paga juros, porque muitas vezes o cara diz Não divide em 10, é sem juros É não, nenhuma compra dividida Ela é sem juros O juro já está embutido Ele vendeu a você por mil, divide
0: em 10 de 100 Tá sem juros? Tá não, querido Paga do mesmo jeito é. e ainda esquece que tem a dívida. Né, Verdade. É, é,
1: é um... Lilian falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? ela falando sobre essa questão de dizimar. E eu gosto muito de finanças pessoais, eu não vou citar o nomes aqui, mas ela deve conhecer pelo menos uns quatro ou cinco, uns 4 ou 5 dos maiores escritores sobre finanças pessoais do Brasil, eles falam que quem dá 10% eles não chamam dízimo, eles chamam caridade, né? É, e isso. quem dá 10% para a caridade, ele vive melhor. E quando eu vi esse percentual, eu achei muito interessante, porque o cara poderia dizer 8, poderia dizer 6, mas ele fala, olha, quem dá 10% vive melhor com os 90 do que aquele que tenta viver com os 100.
2: O porque eu...
1: isso é um princípio, né? É,
2: um princípio. E o que eu falo para as pessoas que, que eu acompanho é o seguinte, que na verdade... Eu não estou dando porque não é meu. Uhum, né? uhum. Então eu já entendo, na, a minha cabeça já é feita para dizer que 10% daquilo que eu ganho não é meu, é de Deus.
0: Uhum. Então eu
2: devolvo para ele esses 10%. E dos 90% que está em minhas mãos, aí esses 90% que eu consigo organizar e. e e tirar inclusive uma parte para ofertar e quando eu não conseguia na época, que é muito interessante dizer também para ajudar algumas pessoas que estão aí nos assistindo, quando eu não conseguia na época ofertar entendendo o princípio de dizimar e ofertar, o que eu fazia? Eu fazia bazar com as minhas roupas é, eu fazia bazar com óculos, sempre gostei muito de óculos, meu sogro distribuidor de óculos, então é, fazia bazar com os meus óculos e todo o dinheiro que era revertido para ofertar, uhum. então eu gerava renda extra para que eu pudesse ofertar, porque aquela minha renda no início, não eu não conseguia, porque eu ainda estava me organizando, mas é muito importante que você pratique desde o início uhum. a, a, os princípios, né, que é dizimar e ofertar, e muito importante também que a gente comece a encaixar em nossa cabeça que 10% não é nosso, é de Deus, até porque a palavra fala que quem não dá é tido como ladrão. <risos> Né? Então, é. quem rouba, rouba aquele que não é seu Então, 10% não é. é meu, é de Deus Então, a gente precisa dizimar A gente já tem que e começar aumenta. com 90% É, nosso é. início 90. Conta daí, né? é 90% E que é muito, né? E que e é, é interessante muito gente como As próprias
1: pessoas que não são do meio da igreja Elas entendem isso, né? Elas podem não usar a nomenclatura que nós usamos Mas elas, elas entendem como é um princípio importante né? Tem um cara aí, que ele é muito famoso também não vou citar o nome aqui Que ele simplesmente ele dá 50% do que ele dá. Eu ia citar esse também, mas eu, eu, eu sei quem é. Não, depois uhum. vocês
3: tragam
0: ele para a igreja. E não é verdade isso.
3: Ele dá 50% do que ele ganha. É a famosa. É, é, como é que você falou aí, Rosilão? A, a, a palavra a caridade. caridade. É, caridade. Uhum. 50% é caridade. E ele uhum. vive com os outros 50%. Aí ele disse que quanto mais ele tem feito isso, mais ele tem ganhado dinheiro. Ele disse: nesses dias eu vou dar 70%. E vou ficar só com 30 porque é o baixo princípio
0: né
1: aí, Ó,
3: então... Tem
0: comentários aqui A Ana Paula Lima está dizendo Princípios tem que ser cumpridos O dízimo faz parte desses princípios Hugo, o Guinho disse assim olha Quando a igreja entender a bênção do dar Eles vão sentir a alegria do receber Olha aí O pessoal está dizendo aqui que tem que trazer Hugo no programa Vamos combinar, viu Hugo Vamos vir aqui para você conversar um pouquinho com a gente Trazer alguns princípios o Hugo é do é pessoal empresário, também né? Hugo é empresário, não é brincadeira não o Tom Nunes, Tom está sempre com a gente. Tom é outro que vai vir aqui qualquer dia desse no programa Tom, também. Tom, abração, viu? É, ele, é... ele é assíduo. Ele é assíduo, assíduo né? Um abraço, isso, meu irmão. Foi no tempo de crise que José se tornou governador do Egito. É isso mesmo. A Caroline Melo, ela disse assim, foi nesse tempo de crise que Deus me orientou pelo seu Espírito a me reinventar. Amém. Bom demais. Caroline, inclusive, tem um testemunho muito bom também, que a gente vai mostrar no programa da semana que vem. Né? ela se reinventou, ela era maquiadora lá na nossa igreja, e maquiadora nesse tempo não está podendo trabalhar pra, Exato, com ninguém. Isso. E ela teve que se reinventar, e graças a Deus o Espírito guiou ela. Eu não vou dar spoiler não, na semana que vem você vai ver e... o testemunho dela. Obrigado, Caroline.
3: E a gente está vendo muito isso, né muita, uhum. muita gente se reinventando, reinventando nesse momento, né? porque realmente você é. tem que, que se reinventar, é você, a não, pode, do momento, é, você né? não pode ficar reparado, né? achar que tudo acabou. Não, meu irmão, não acabou, não. Não acabou, não. Agora, depois disso, vai surgir muita oportunidade. Uhum. Deus vai abrir muita porta para muita gente aí. Eu tenho certeza disso. Eu, uhum. eu, 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 isso eu tenho falado todo dia para as pessoas que eu converso, quando eu, eu me reúno com alguns colegas contadores e os empresários mesmo. Eu tenho certeza que Deus vai abrir a porta para muita gente, porque depois de uma crise se inicia muitos negócios. Né? Uhum. Então você que está nesse momento preocupado, não andeis preocupado, não andeis ansioso. Levanta
0: a anteninha, é, né? É,
3: não Fique andeis ligado. ansioso, não andeis preocupado. Deus vai resolver todos os problemas e muitas coisas vão surgir. Muitas coisas vão surgir. Você não pode se entregar, achar que o mundo se acabou, que está derrotado, que esse coronavírus é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Né? Eu Exatamente. não vejo isso, nós não vemos isso. O coronavírus, ele já está derrotado, né? Amém. em nome de Jesus, em ele já está de derrotado. Jesus. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E esse mal não vai atingir a igreja é de mesmo. jeito nenhum.
1: É isso mesmo. Tem uma promessa lá em Deuteronômio 18, 8, 18, que diz assim: O Senhor que te dá poder para adquirir as riquezas, riquezas né? Exatamente. E a palavra lá para poder, que aparece lá, é habilidade, né? Eu não falo grego, mas o Rick Renner fala uhum. e, né? É habilidade. Ele né? e ele fala sobre essa habilidade de ideias também. Então achei muito interessante quando ele fala, "Deus é que te dá ideias", né? Poder ideias. Então muitas vezes nesse, nesse tempo vai chegar ideias novas, coisas novas vão chegar, como vocês estão dizendo, como você estava dizendo, pessoas, elas vão se reinventar, sempre há uma saída. E Deus vai guiar você para o caminho certo, né? Isso é muito importante nesse tempo, a pessoa agarrar essa palavra, né? É verdade, isso
2: mesmo.
0: Algumas dicas de organização financeira aqui, né? Que a gente aí estava falando antes do programa começar. Primeira coisa, isso que Linha falou, né? Muito importante separar o PF do PJ.
3: Perfeitamente.
0: Né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas mesmo, da maioria dos empresários. Não era algo só do Felipe, da, da Lília, né? Inclusive, hum. parabéns a vocês pela iniciativa, pela... Coragem de se reinventar também nesse tempo Mas é um problema da maioria dos empresários hoje Essa mistura, não é, Estelho?
3: Perfeitamente, é, muita gente mistura o dinheiro da pessoa física Com o dinheiro da pessoa jurídica Está tudo na mesma gaveta, acha que tudo é a mesma coisa E não pode ser assim Tem que ser separado, porque você tem que prestar a conta ao leão Tanto da sua empresa, como da sua pessoa física E se você fizer isso, você não vai saber nunca Quanto é que você ganha, quanto é que você deve né? E você não vai ter controle da situação uhum. O que entra, sai, você
1: paga Enfim, então a gente precisa de organizar essa parte financeira Você diria que é muito importante para o empresário Ele ter um prolabore, ele claro. ter uma retirada Não fazer retiradas, né? mas ter um valor Exatamente, ele ter uhum. um,
3: um prolabore fixo ou dependendo do tipo de tributação da empresa dele, ele vai ter as distribuições de lucros que são isentos de imposto de renda, que ele pode combinar isso com o seu contador. Vamos que ele tem uma empresa do lucro presumido, que ela tem uma apuração trimestral. Então, essa empresa que tem uma apuração trimestral, ela apura o lucro trimestral. Ele já pode combinar que trimestralmente ele vai ter aquela retirada, que aquela retirada já é isenta de imposto de renda, Tá? porque você já está pagando o imposto na empresa. Então, você não precisa de pagar mais na pessoa jurídica, desde que... Aí tem um, um ponto muito importante, que é o quê? Que para que o empresário ele usufrua desse benefício de ter essas retiradas isentas de imposto de renda, a empresa dele tem que estar tá com a contabilidade feita. Uhum. Certo? A contabilidade tem que estar tá feita. Do mesmo jeito, se uma empresa é do Simples Nacional e você quer... Tirar mais do que a legislação lhe permite, que o valor é muito pouco, agora se você apurar o balanço da sua empresa, fechar o balanço e no final do ano você teve um lucro de 200 mil reais, esses 200 mil reais eles são distribuídos como rendimentos isentos e não tributáveis e você não paga mais imposto de renda. Agora, demais. lógico que você tem que ter um prolabore, porque aí você, todo mês, você vai trabalhando uhum. naquele prolabore e dependendo do lucro, porque aí, se você fizer uma projeção correta na sua empresa, você e seu contador, né? por isso que o contador é importante, uhum. né? a gente quer dizer aqui que o contador é importante, valorize uhum. seu contador, porque é ele é importante, uhum. que às vezes a gente sofre muito com isso, que o empresariado não são todos, ele não valoriza o contador. Isso. Ele acha que nós somos uma despesa. Uhum. Uhum. Quando eles enxergarem. Um acessório, né? Um é, acessório. É, exatamente. Quando eles enxergarem que nós estamos ali para ajudá-lo, né, uhum. eles vão entender isso. Então, você tendo um bom contador, você fazendo um bom planejamento, você vai virar dinheiro, claro que sua empresa precisa de dar lucro, né? uhum. que é para você poder ter essa distribuição né? de, 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 uhum. de, de lucros isento de imposto de renda, Sim. que aí você organiza a sua vida financeira todinha. Uhum. Inclusive Entendeu?
2: pessoal e empresarial. Exatamente. Uma parte claro. volta para a empresa como, como reinvestimento, um reinvestimento uhum. e Exato. uma parte para a vida pessoal. Ou
3: seja, quanto mais organizado você tiver financeiramente na parte da sua empresa, Isso a sua vida pessoal, financeira, vai estar 100% organizada. É. E, e,
1: e uma coisa importante, né, Lília falou, é você colocar na mesa, né? Às vezes tem pessoas que nem sabem quanto deve, Isso. né? Porque você começa a pagar, a pagar. E ela falou uma coisa também que eu acho interessante. Às vezes você deixa de pagar algumas dívidas, né? Eu, eu já ajudei muita gente com essa situação, que quando a gente coloca no papel, ele esquecia de pagar água, esquecia de pagar luz na data, e ele sempre estava pagando um juro. E aquilo parece insignificante, a R$ 8, R$ reais, 10. Reais. Mas se você pega aquilo por cinco anos, <risos> se você pega aquilo por dois anos, aquilo vai dar um valor considerável. Exatamente. Então ela falou, às vezes contas que tinha receita para pagar, mas você acaba ali, não, eu pago isso aqui depois. Só por conta de uma desorganização, hum, você exatamente. não pagava aquele
3: dia, aquela conta em dia. É. Às não
1: vezes é. você é, pode pagar na data. Não é? e, e ganhar um desconto maior, Isso. então é muito importante você entender essas coisas. Não é? Perfeitamente, essa questão
3: é primordial. Sim. A organização, você estando organizado, você sai de qualquer situação. Agora, se não botar no papel lá, meu amigo.
2: É verdade, é uma coisa muito legal que meu marido... Vai começar a praticar a partir desse mês, é todos os descontos que nós recebermos em algo. Se a gente for no mercado, geralmente a gente uhum. faz nossa feira à vista e a gente tem um desconto. Se a gente vai numa farmácia, me dá teu CPF que você tem um desconto. Então, nosso treinamento para esse mês novo aí que eu vou passar é todos os descontos que a gente obtiver, nós estaremos revertendo para um investimento. Uhum. Porque essa será a nossa reserva de oportunidade. Juntamente com alguns outros investimentos, mas se a gente pagar, por exemplo, se eu vou numa farmácia, eu vou comprar um remédio, eu preciso daquele remédio. Então, se fosse R$ reais, eu iria pagar os R$ reais, mas eu tive um desconto. De quanto? De R$ 5,00, R$ Então, esses R$ reais vai entrar no investimento como uma reserva de oportunidade para a gente. Mas é claro que essa reserva de oportunidade ela só deve ser criada após você ter organizado suas finanças, criado uma reserva de emergência, que é muito importante. Essa reserva de emergência, a gente fala que deve ser aquilo que você precisa para pagar suas despesas durante pelo menos um período de 12 meses. Porque se você tem essa reserva de emergência em um momento como esse, em um momento de desemprego, em algum momento de dificuldade maior você tem aquela reserva e você não vai baixar o seu padrão de vida, porque o mais importante para nós é que nós vivamos de forma saudável, que nós, podemos, que nós possamos ter nossa, nosso lazer, a nossa boa moradia, a nossa boa alimentação e que isso seja preservado. Então, aí o nosso treinamento agora vai ser criar a nossa reserva de oportunidade, que é uma grande oportunidade muito também para quem...
1: Muito legal, né?
0: Muito legal. o pessoal também, é, com
1: é certeza.
3: Essa questão do que eu queria chamar a atenção para quem está nos assistindo, é a questão que eu gosto de tocar nessa tecla, é o cartão de
1: crédito.
3: Você tem que se policiar no é cartão de crédito. É uma
1: coisa crepe. importante, né, gente Você pode falar sobre isso, mas a confusão que se faz com o dinheiro que não é seu, né? Eu, eu, eu gosto muito de uma frase que diz assim, pessoas comprando o que não precisa com dinheiro que não tem para dar satisfação a quem não conhece. Isso. Então... O cartão de crédito, Ué, às, aí, por favor, é, pessoas comprando o que não precisa com o dinheiro que não tem para dar satisfação a quem não conhece. <risos> Exatamente. Nós vivemos, nessa, nós vivemos nessa era do Facebook, né, das redes sociais. Oh, yeah. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre essa importância de, de entender que aquele dinheiro do cartão de crédito ele não é seu porque as pessoas confundem muito crédito com dinheiro, né? Exatamente. Ah, você tem 5 mil de crédito, então eu tenho 5 mil reais é. e não é seu e aquele não é dinheiro, seu, né? Então, essa questão do é muito importante, é
3: muito importante você se policiar com o cartão de crédito, porque ali você vai passando na porta de uma loja e compra essa televisão em 12 parcelas de 100 reais, aí... O capiroto diz, vai, ah, rapaz, é só 100, é só 100 a parcela, rapaz, mais 100. Você paga aí rapidinho, você, puff, compra. Aí daqui a pouco, dois dias, não sei o que, você passa numa loja, e vê umas camisas bonitas divididas em, em três de 40. Já e, esqueceu que comprou aí a já televisão. Já esqueceu que comprou a televisão. Então, se você não se policiar, se você não tiver cuidado ai, com ai. isso aí... Cada continha vai uma de 30, uma de 40, uma de 50, uma de 100, e aquilo ali vai se tornando uma bola de neve. Uhum. E você sabe que o cartão de crédito, o juro, é o maior que existe na face da Terra. E se você não pagar no dia, se você rolar uma dívida, se você pagar o mínimo, que agora o mínimo tem que ser no mínimo 5%, aí que ele já diminuíram, aí você paga 5%, aí rolou aquela dívida para o um mês para frente, meu irmão, aí você se descontrolou, mas nunca você se controla. Então, não confia, porque você tem lá aquele limite do teu cartão de crédito, 10 mil, 5 mil, 3 mil, 8 mil, não importa. Aquele dinheiro não é seu, querido. Uhum. aquele dinheiro não é seu. Aquilo ali, se você não tiver cuidado... Você vai se endividar cada vez mais.
1: Outra coisa importante, né? Eu lembrei agora, enquanto você estava falando, é um. Eu, eu não acredito que seja um truquezinho, mas parece, quando você vai ver o saldo do banco, eles colocam junto com o seu limite de cheque especial, Perfeitamente. né? Perfeitamente. Então, você vai lá, tem... 2.580. Só amo. os 80 é seu. Isso,
2: <risos> isso é um grande vilão é o cheque especial. Porque isso, entre o cheque especial e o do cartão do gerente, é o, é o é cartão. O é um grande
1: motivador. É, né, não, é,
3: é, é Mariana, isso. Deus
1: abençoe você. Aí, ela está me assistindo. Isso aí
3: você tem que ter cuidado também. É. Porque muitas vezes você olhou o saldo lá, mas aquele teu saldo está com um limite do cheque especial. E você... Pô, ah, eu tenho esse dinheiro aí. Aí o, o capiroto vem: Ó, pode comprar, rapaz, <risos> tu tem dinheiro, é, não sei o quê. Verdade. E aí você fica só se endividando e você não consegue pagar.
1: Exatamente e aquela moça aquela moça legal aquele rapaz legal que estava para fazer é. aquele cartão de crédito ai seu Steli, o seu Oi, nome o foi sorteado tal. aqui
3: eu tô ligando porque o senhor é um, um cliente antigo eu digo sim mas você quer me vender o quê eu não quero nada tchau Aí eu desligo logo porque a depois gente sabe... da é.
1: depois do sujeito atrasar a quarta parcela ele é. vai se transformar é. no satanás é. Né? É. exatamente <risos> para perturbar você é. perfeito então é importante ter controle perfeito é.
3: e outra coisa que eu sugiro também que isso eu aprendi também. A gente não deve dividir em muitas parcelas. Uhum. No máximo, em três parcelas. Mas estéreo, e se eu for comprar uma coisa que o valor é muito alto, não compre. Se você não puder, não compre. É simples. Uhum. Uhum.
1: Se aquela parcela não cabe dentro do seu orçamento, não compre.
3: Não adianta Uma você coisa fazer, que eu
1: não. falo muito com as pessoas né? é para parcelar para você mesmo, né? Isso. Então, às vezes, você pode parcelar uma coisa em quatro vezes, você pega aquele dinheiro, tem que ter um pouco de disciplina, Claro. mas você pega aquele dinheiro, coloca num lugar, você possivelmente vai ganhar um desconto maior porque você está com dinheiro, né? você vai comprar conseguir a fazer uma, nega uma negociação melhor e vai comprar à vista. Mas é, eu até queria que vocês falassem também sobre isso. Essa ideia que fica na nossa cabeça de parcela, né? essa coisa de... Inclusive, diz, é só 72 parcelinhas, né? Eu acho isso maravilhoso. Rapaz, quanto é isso? Não, são 72 parcelinhas. Minha TV, minha vida, né? É. Então, aí, sabe o essa, isso coisa, aí, essa coisa, aí, essa da, coisa aí, da mentalidade, é, né? É
3: o quê? É porque você está ligado naquele negócio. Pô, meu salário é tanto. Quando o cara fala, não, rapaz, só são tantas parcelinhas. Aí vem logo na tua mente: ah, rapaz, isso dá para me pagar? Dá para pagar.
0: Uhum. Pague sorrindo
3: é a maneira que como você recebe a informação. Uhum. Então você tem que ter muito cuidado para você não reagir na hora. Então você espera, aí você vai pensar, opa, peraí. aí. Você conta. bota a sua continha para fazer, sua máquina, trrr, opa. Não dá. Não, tá, muito obrigado. Porque muitas vezes você compra um negócio sem necessidade. Você você tá precisando? Ou você quer comprar?
1: Existe uma diferença muito grande. Uhum. Você quer ou você está precisando? Em viagem acontece muito isso, né? Exatamente. Quantas bugigangas você não compra? Exatamente. E logo no aeroporto, é, que é bem baratinho. Exatamente. Que depois, é de um um depois de um ano, você pensa: rapaz, onde é que eu estava com a cabeça é, que
3: é. comprei isso? Muitas né? vezes, Rosilon, e há tá, muitas vezes o cara passa assim, por exemplo, numa loja de tênis. Pá, aí você vê aquele tênis bonito. Entendeu? E você tem quatro pares de tênis em casa. Aí olha para aquele e diz: ah, rapaz, que tênis bacana, que tênis bonito é esse. Você não está precisando daquele tênis, porque você tem quatro em casa, mas você quer comprar e não se controla. Aí, povo, compra aquele tênis. Isso trata você já tem de... quatro, você, você não é uma santopeia para ter quantos <risos> pares de tênis. Entendeu? Eu acho que o cara só precisa, no máximo, no máximo, estourando e olhar, três pares de tênis é o suficiente. Sim,
2: Não precisa falar sim, isso, né? uma mulher. Olha, eu sei disso, que as mulheres, elas.
0: Hoje, hoje tem uma mulher representada é, aqui na mesa. Mas eu não mesa, vou entrar nesse Deus. debate. O é. debate não é com a mulher. É mas é né? você está me escutando, mas
3: é, enfim, o debate não é entre mulher ah, e mulher.
0: Juliana está ou... acompanhando. Misericórdia. Mudar é. de é. assunto. Ah, tá vendo?
2: Juliana é. gosta de sapato, porque é, eu, eu já ouvi na pregação ela falando. O maior problema com as
1: né? mulheres não é o sapato. É as coisas que acompanham o sapato. O sapato, entendeu? Os acessórios, é que né? é o, o grande... Tem que comprar é, a
0: roupa, mas combinar com o sapato é, Tem que comprar não, a
1: roupa né? para combinar com o sapato, tem que comprar os brincos que combinem com a roupa Ainda tem um e depois a bolsa que combine com o sapato <risos> e com a roupa. E aí, meu irmão? Meu Olha,
2: inclusive, nós, eu e meu marido, quando nós iniciamos a organização financeira, nós passamos aí, em média, uns quatro meses sem utilizar o cartão de crédito, porque a gente via que era... Era um local onde a gente reunia muitas compras que nós fazíamos. O que eu acho interessante dizer também é que essas situações que a gente falou aqui trata se muito de um efeito que se chama compulsão, né? Então, tem pessoas que têm compulsão por comida, tem outras que têm compulsão por compras. Exatamente. Inclusive, meu marido fez bariátrica e o médico falou, olha, geralmente quem faz bariátrica... Tem compulsão por alguma coisa, ou por bebida, quem bebe, ou por, ou por compras. Eu disse, não, esse problema meu marido não vai ter, não. Graças a Deus que eu já peguei ele, uma pessoa que é econômica, que aí eu não precisei moldar nisso. E, ou, mas, e a compulsão dele foi para a corrida. Mas o que acontece? Existe esse fator que é o da compulsão. Hoje nós utilizamos o cartão de crédito, porque hoje nós temos uma consciência. Então, não é que o cartão de crédito seja um vilão. Não é que é um vilão quando você não tem essa organização estabelecida, quando você não tem esse autocontrole em relação às suas finanças. É a mesma coisa de alimentação. Eu e meu marido, para que a gente conseguisse manter uma alimentação saudável em nossa casa, a gente não compra nada. Se chega uma visita, a gente passa vergonha. Porque a gente precisou passar por esse, esse tempo, para que nós pudéssemos nos reestruturar emocionalmente, uhum. entendeu? Uhum. Então, as nossas emoções, elas nos levam para outras situações. É a mesma coisa de dívidas. A dívida, se você conseguir... A adquirir essa dívida de forma consciente, com juros que você vê que não são abusivos, que estão dentro dos padrões, desde que você não vá porque usou, alguém ali está te vendendo e está te dizendo que é bom. Não, você precisa analisar, fazer as contas e tudo certinho. E, você, e cabe dentro do seu orçamento aquilo ali... Não é que, que a dívida, o cartão, ele seja o maior vilão, o maior vilão está aqui uhum. dentro de nós e isso precisa ser moldado para que as próximas coisas sejam feitas de forma saudável, sejam tomadas, de, tomadas as decisões assertivas acerca das nossas finanças, assim como na nossa alimentação, que é necessário que a gente tenha uma alimentação saudável. E o que nos atrapalha, a gente sabe também que a nossa compulsão, que a nossa mente, que se a gente é acostumada a comer doce, vai ficar ficar uns dias sem doce para ver. Uhum. Dá uma abstinência que um nutrólogo falou que era como você é como você ser um viciado em algo. E eu não uhum. sabia por que eu estava sentindo tanta dor de cabeça, tão estressada lá em casa, numa época que eu tive que diminuir a quantidade de doces, quando eu iniciei também um processo de reeducação alimentar. Uhum. Então, é, é, é isso, é esse ponto é muito importante que a gente toque porque é algo que acomete na maioria das pessoas. É uma mudança que precisa acontecer de dentro para fora.
3: Eu queria falar só mais uma coisa de cartão de crédito aqui, que foi uma coisa que eu também é, me eduquei. Que você tem tanta oportunidade de cartão de crédito que você acaba adquirindo 5, 6, que eu já vi gente com seis, com oito cartões de crédito. Não, eu tenho um do dia 5, um do dia 10, um do dia 15, um do dia 20, um e todo dia que você vai comprar, você bota uma data de cartão. Uhum. Né? Então, isso é outra, outra armadilha. Que é. O crédito é muito fácil para você adquirir um cartão de crédito. E o juro é muito e, alto. E o juro isso. é muito alto. Então, o conselho que a gente dá também, você só precisa de um cartão de crédito. Um você não precisa hum, de mais de um cartão de crédito. Eu hoje uso dois. Um da pessoa jurídica, da minha empresa, e um da minha pessoa física. Isso. Antes, eu já usei muitos cartões de crédito. Eu já fiz isso errado. Mas e quando também. eu aprendi que isso era errado, eu me consertei, então hoje eu só uso dois cartões de crédito, um da minha pessoa jurídica e um da minha pessoa física. E ponto final. Não, Stelio, mas a, a, a fatura vem grande demais, por isso que eu tenho dois, três. meu amigo, você vai pagar do mesmo do jeito, mesmo não jeito. É. não.
1: Isso, às vezes, é como alguém que gosta de comer muito, né é. põe num potinho pequeno e, 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 e repete pequeno. 12 vezes. É, exatamente, é, exatamente. Não, mas eu estou comendo pouco, é. né mas é. quantas vezes? Acaba que você...
3: como mais do que qualquer um. Né? É verdade, exatamente. É verdade. Então, isso é outro ponto importante. Você só pega um cartão de crédito e ponto final.
0: Muito bom. Gente, a conversa está muito boa, mas a gente vai ter que acabar. Meu Deus que do céu. Né? pano para manga aqui a gente fazer mais três ou quatro programas desse. E com certeza a gente vai convidar vocês mais vezes também. Vai ser muito bom. A princípio, eu queria agradecer vocês. Muito bom essa conversa. O pessoal gostou muito aqui. Muita gente acompanhando, comentando aqui. Muita gente mesmo. E obrigado por terem aceitado o convite, eu queria deixar uns minutinhos para vocês, dar uma saudação final, deixar um recado para o pessoal, né? falar do curso também que você falou, se você quiser começar a linha, por favor, fica à vontade. Quiser, as damas.
2: É. <risos> Obrigada. É, eu quero agradecer né, a todos que estão aqui conosco desde o início, estão também é, interagindo conosco. E sobre o meu curso, eu ainda estou produzindo, mas aí vocês podem me seguir nas redes sociais e a gente vai indicando quando, quando realmente for a hora. Mas é algo que está muito próximo, se Deus quiser. Isso
0: aí. Procura o Instagram da, da gente aqui da igreja, vai estar tá marcado o perfil deles no Instagram, vocês podem seguir eles. É mandar alguma mensagem, conversar com ele, seguir o pessoal, tá certo? Vai ser bom demais. Todos os dois são da nossa igreja, então é da nossa família aqui. Amém.
3: Pessoal, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Por ele ter nos dado essa oportunidade de estar aqui essa noite compartilhando com vocês sobre finanças, sobre contabilidade, agradecer ao pastor Tiago, agradecer a Rosilon e a todos vocês que até agora nos acompanharam, né? muito obrigado por vocês estar com a gente até agora e quero dizer a vocês que vocês. Tem solução para que você, se você estiver em dívida, se você estiver com algum problema financeiro, se você colocar aquilo da ponta do lápis, você vai sair dessa situação. E você, empresário, não se desespere, porque o nosso Deus, ele é um Deus bom, ele é um pagador e ele não vai deixar que os nossos pés vacilem. Você vai sair dessa, nós vamos sair dessa porque o coronavírus não vai nos vencer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado por vocês estarem aí todos conosco. Muito obrigado e quero dizer aqui a vocês que estou à disposição, você, Tiago, Rosilon, da igreja, quando quiser me chamar para participar outra vez, eu estarei sempre à disposição. Eu gosto disso aqui, eu gosto de falar disso.
0: Obrigado. É, boa noite. Estélio, aproveitar também, fala um pouquinho da Donep. Oh. A gente está sempre comentando da ADONEP aqui, Estela é participante ativa aqui em Campina, Eu queria que ele falasse um pouquinho Pois é, pessoal,
3: através da DonEP foi que... A ADONEP é uma associação né, de homens empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, ela está aqui na cidade... Ela está no Brasil há mais de 50 anos. Aqui no estado da Paraíba, ela é dirigida pelo nosso querido pastor Tarciso. Né? E a Adonep também faz isso aqui. Ela leva os empresários lá para compartilharem né, o que Deus fez e o que Deus está fazendo nas nossas vidas e na vida dele. E lá muitos empresários, nossas reuniões têm sido todas as quartas feiras através de lives, a reuniões online, porque nós não estamos podendo fazer as reuniões presenciais, mas quando tudo isso passar, nós vamos voltar à reunião presencial. Mas a Adonep ela é uma associação abençoada por Deus, e lá nós debatemos também esse assunto. Você está convidado para participar das nossas lives, eu vou deixar o recado aí para vocês. E lá, Deus tem abençoado os empresários, as empresárias, os profissionais liberais, civis e militares. Nós contamos com você...
1: E a Adonep é o povo mais feliz da Terra. <risos>
0: Graças é a Deus. deixa um recado <risos> então, pessoal. Então, eu
1: quero aproveitar e mandar um abraço para o pastor Tarcísio, né? É. Pastor Tarcísio tem para sido uma grande aqui, bênção para nós, para Adonep. a Adonep. E eu quero dizer para você que essa coisa de finanças pessoais... É uma coisa que envolve toda a sua família, é necessário chamar todo mundo, chamar todo mundo para ingressar, mas que Deus pode dar o livramento. Não há nada que Deus não possa livrar você. Então, se você está numa situação difícil, Deus pode livrar você, Deus pode tirar você dessa situação, creia na palavra, creia naquilo que a palavra diz e com certeza vai funcionar.
0: Amém, maravilha. Eu quero deixar aqui a indicação de dois produtos que deixaram aqui para a gente. Primeiro, ó, o pessoal aqui de, do Sobre Amor Papelaria, né? A gente divulgou um pouquinho ontem eles no culto, eles fizeram um caderninho de anotação de culto e também fizeram para a gente, no programa aqui, um caderninho de anotações. Bem legal aqui, ó. o um logotipo, um negócio é crer. Dá uma olhada no perfil deles no Instagram, o perfil, o perfil é Sobre Amor Papelaria, tudo junto. Lá no Instagram, para você ver os produtos deles É do pessoal da igreja, lá do Verbo Certo, gente? Então, é, pequenos empreendedores nossos que a gente precisa incentivar mesmo Um produto muito bom, assim como as nossas canecas aqui da On Store né Que a gente sempre tem falado, toda semana Maravilhoso o produto desse pessoal E a gente falou sobre organização financeira hoje Eu queria indicar para você esse livro aqui também Seu Problema Não É Dinheiro Esse livro é do nosso irmão Alex Moriá Ele é lá de Recife ele nos ajuda muito aqui no nosso ministério, na nossa igreja Ele também é locutor Então a maioria dos nossos vídeos Você vai ouvir a voz dele nos, nos vídeos lá E ele tem, também está com esse know-how na parte financeira Escreveu esse livro muito bom sobre essa parte de organização financeira Que você pode comprar no nosso Verbo Shop VerboShop.com.br Você pode entrar lá Acima de 100 reais a gente está com frete grátis para o Brasil todo Tiago, eu li
1: esse livro já duas vezes É um livro maravilhoso Vai ajudar você com certeza muito, né? Seu problema não é dinheiro, vai direcionar você no caminho certo. É, é, isso é muito
0: bom. Muito bom, graças a Deus. Muito, muito bom. bom mesmo. Eu queria, irmão, te incentivar também a continuar estudando sobre esses assuntos, né? se dedicando. Muitas vezes a gente erra, como a Bíblia nos diz, por ignorância. Falta de conhecimento, então busca, infelizmente no Brasil a gente não tem essa cultura de, de ser educado financeiramente desde cedo, mas nunca é tarde para correr atrás, né? você pode aprender, você pode se educar, você pode vencer os gigantes que se levantam na sua frente, mas lembra também de seguir os princípios da palavra de Deus, como a gente falou aqui também, né? como ele contou no testemunho, dizimando, ofertando, sendo generoso de todo o coração. Paulo, ele diz lá em Filipenses 4, ele diz, olha, eu não falo isso não só pra, pra, porque eu quero donativo, mas para que aumente o crédito de vocês. Uhum. Tem um crédito da gente lá no céu, sabe? Amém. Tem um crédito nosso isso, e é. quando a gente segue os princípios da palavra, a gente está investindo nesse crédito e esse crédito é melhor do que cartão de crédito. É Com certeza. Depois... Pode falar.
3: Eu queria só... Lembrar só mais uma coisa aqui que a gente não tocou nesse assunto, mas também é de suma importância. Lembre todos vocês que tem que declarar imposto de renda, que o governo prorrogou, o prazo final é dia 30 de junho, tá? É um assunto também muito importante, verdade. imposto de renda. Você que teve rendimentos até 28 mil e alguma coisa, você não está isento de entregar a sua declaração. Então, fica alerta, o prazo final
1: é dia 30 de junho, ok?
3: Provavelmente não vai esse... ser
0: prorrogado mais não, isso. Não.
1: Aí. Cuidado com esse leão, que não é o leão da tribo de Judá. Esse, Exatamente. Esse leão, <risos> esse ele não, leão é moço, não, não é manso, é não é o leão da, dele, da tribo é de Judá. É muito feroz, você tem que ter muito demole cuidado. É verdade. Ele, né? E outra é verdade.
3: coisa, outra Outro detalhe: procura sempre um profissional para fazer a tua declaração. Se você não sabe fazer, não vá querer fazer. Se você sabe fazer tudo bem, mas se você não sabe, você procura um profissional que ele vai te orientar e ele vai fazer a tua declaração. Porque muitas vezes a gente acha que sabe e aí faz alguma coisa errada e o prejuízo lá na frente é muito grande. Então, se você não sabe, não faz. Procura um profissional. Se souber, tranquilo, pode fazer a sua declaração.
0: Maravilha. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Viu? Semana maravilhosa para todo mundo. Continua crescendo. O negócio é crer, meu irmão. Confie na palavra, confie no Senhor e você vai prosperar em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço.